0: Ya estamos de regreso en su programa... ¡Crayola Mágica! ¡Qué linda está la mañana! ¡En que vengo a saludarte!
1: ¡Venimos todos con gusto! y placer a felicitarte!
2: Y ya viene amaneciendo... Yala, los palmas, por favor, del día anunció. Muy bien, muy bien, estas lindas mañanitas de hoy, sábado, ¿verdad? Son para los que cumplen años en esta semana y tenemos a dos cumpleaños muy especiales registrados por aquí. El primero es para...
0: Para Cecil, mi mejor amiga.
2: Muy bien, ¿cuántos años cumple? Once. ¡Órale, Cecil! Nos estás escuchando. Te mandamos un abrazo muy grande de Crayola, de todos los integrantes y también para el señor Ricardo, que nos escucha en Guadalajara.
3: El señor Ricardo, que cumplió como 50 años, le mandamos un abrazo. Cecil, ¿cuántos años dices que cumplió? 11 11, Un abrazo a Cecil y a Ricardo,
2: que cumplieron años. ¿Tienes saludos para mandar? Claro que sí. Muy bien. Iniciamos formalmente la ronda de saludos. Por favor, fanfarreas. Saludos, saludos, saludos a la señora Amelia Araujo, al señor Agustín Roles, Laura Román, Luz del Sagrario Y también por acá teníamos saludos para... No, Axel no tiene saludos, saludos chicos
4: Saludos, bueno sí, yo empezando saludo a, a María de Fernanda, a Santiago También un saludo y agradeciéndole sus saludos de la semana a la señorita Almandrade Y nos pidió de favor que saludáramos a sus sobrinos Dani y Penélope y por último y no menos importante, los saludos hasta Tlatelolco, Ciudad de México, a mi querida suegra María del Pilar.
3: ¿Ah, qué? ¿Cómo tienes novia? ¿De qué me estás hablando? No, suegra, no novia. No, bueno, pero si tiene suegra debe tener novia o si no como... Pero pasado, pues, no eso sí le digo de cariño. <risa> ah, sí le dice de maní. Qué bonita
2: manera. Muy bien. con
5: Yo te mando solamente un saludo a mi hermano Ángel Alba, que próximamente va a ser su cumpleaños.
2: Muy ah, bien. más saludos por aquí. Tenemos la ronda de saludos. Dime...
6: A todos mis compañeros de la escuela, si es que me están escuchando
2: algunos. Muy bien, ¿cómo, ¿en qué escuela estás? Miguel Ángel González Quijano. Muy bien, un saludo a todos los alumnos de la escuela de primaria. Miguel Ángel González Quijano, Astrid, ronda de saludos.
0: Yo le quiero mandar saludos a mi primita, que acaba de nacer hace un mes, ¿no? dos. <risa> bueno, mi primita Valentina.
3: Pues ahí está, un saludo para la primita Valentina, que tiene dos meses de edad y seguramente está escuchando el programa muy atenta.
2: Mati. Jan, ¿saludos? No, dicen que mandan saludos a su papá. Saludos a mi papi. Esta hermosa muñeca, nada más se ríe. Pues bien, Así aquí es, es. la mamá de Mati. ¿Y, ¿Y Jan? Y
3: también tenemos saludos aquí en redes sociales. Nos manda saludos Carla. La manda saludos a Crayola Mágica y a sus conductores. Muchas gracias, Carla.
6: Pues nada, nosotros les mandamos unos grandes saludos a toda la comunidad de homeschoolers o familias que educan en casa que están aquí en Quintana
3: Roo.
2: Qué tal pues ya Miranda, están los saludos.
3: Miranda que está aquí acompañándonos hoy eh, practica esta esta bonita disciplina de educar a sus hijos en casa, no los manda a la escuela y luego vamos a platicar eso porque está sumamente interesante. Yo quiero cerrar esta ronda de saludos con un saludo muy especial para un amigo mío de muchos años. Se llama Ángel Enrique y me está escuchando en Izúcar de Matamoros. Te mando un gran abrazo,
2: mi hermano. Ahí está, ya están, cerramos así la ronda de saludos y pasamos a lo que sigue
3: Sí, vamos ahora con los chicos veterinarios que nos traen un tema muy interesante hoy Vamos a escuchar una cápsula de Víctor que nos, Ustedes han escuchado las, las cápsulas de Víctor que suenan en la programación habitual de Frecuencia Mágica Hoy vamos a poner una para que lo escuchen sus familiares Vámonos, es una cápsula cortita pero está muy interesante, escuchen por favor
5: Hola amiguitos, yo soy Víctor el veterinario y aquí les dejo algunos tips los cuyos, cuyes o conejillo de India son pequeños mamíferos que no pueden sintetizar la vitamina C en su organismo. Esta vitamina es muy importante para su adecuado desarrollo y salud. Es por eso que puedes ofrecerle alimentos ricos en vitamina C, como lo son el pimiento morrón, la guayaba, el perejil, las fresas y el kiwi, entre otra gran variedad de frutas y verduras.
2: Interesante la cápsula sobre los cuyos y tiene otras que nos tiene que nos están rolando por ahí en la programación Así diaria. Es. Sí,
3: tenemos varias y bueno, pues ahí vamos a ir poniendo, eh, con cada semana vamos a ir poniendo una diferente para que ustedes escuchen datos muy interesantes. Chicos, ¿cómo están? Platíquenos de qué vamos a hablar el día
5: de hoy. Hola nuevamente, buenos días a todos. Este, hoy les vamos a hablar de un tema que para mí, por lo menos, es este del más importante en cuanto a conciencia de tenencia responsable de mascotas, que es la esterilización y la adopción. Adopción de mascotas, en especial perros y gatos. ¡Adelante! Yo voy a empezar hablando sobre la esterilización. Para empezar, pues para aquellas personas que no tienen ni idea de qué es esterilización, rápidamente les puedo decir que es remover, en el caso de las hembras, los ovarios y úteros de una mascota hembra con un procedimiento veterinario que requiere una hospitalización mínima y ofrece beneficios para la salud de por vida. En el caso de los machos nos referimos más a castración. Esto es básicamente algo muy similar que es remover los testículos de su gato o perro macho mediante una extracción quirúrgica. ¿Por qué hacemos todo esto? Todo esto tiene grandes beneficios. Más que afectar a la salud de nuestra mascota es lo mejor que podemos hacer para ellos. En el caso de las hembras podemos ayudar a que evite el celo, ayudando a evitar el celo vamos a ayudar a evitar el acoso de las hembras, no sé si han visto que a veces los perritos callejeros están persiguiendo a la perrita y eso a veces provoca peleas, provoca muchos problemitas y bueno si la perrita está esterilizada, vamos a evitar todo ese tipo de cosas otra cosa muy importante es que vamos a evitar enfermedades en vías urinarias, tumores y enfermedades de transmisión sexual en cuanto a machos y a hembras eso podemos evitarlo y sobre todo algo muy 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 importante es que en los casos de las hembras refiere infecciones uterinas, hay una enfermedad que se llama piometra que es muy peligrosa para ellas, incluso puede llegar a ser mortal y también sobre todo el cáncer de mama, ellas también pueden padecer cáncer de mama y lo podemos evitar con la esterilización.
3: Quita. Sí, oh, todo eso mamá. todos esos beneficios trae la esterilización esos
5: y muchos más me podía pasar platicando aquí mucho tiempo pero esos son básicamente algunos de los más importantes
3: oye ¿y dónde me apunto porque se ve ah no pero eso es para las hembras <risa> <risa> no. pero bueno Ay,
2: no, por favor.
5: pero no te preocupes también en el macho este tiene muchos beneficios a ver, venga. Sobre todo, por ejemplo Reduce el marcado con orina A veces es un poco molesto para algunas personas Que nuestro perrito vaya orinando a cada, En cada esquina, en cada lugar que encuentre Y bueno, eso lo podemos reducir Con la ayuda de la castración Evita que se pierdan y sufran en las calles. Los perritos, como bien lo comenté, a veces ellos cuando este, no, no han sido castrados pueden perseguir a una perrita y ellos de repente pues, se les va la onda y se van, se pierden en la calle y ya de repente ya no saben en dónde están. Así que eso lo podemos reducir cuando una vez que ya esté castrado. Evita el nacimiento de animales que no consiguen hogar y sufren abandono. Maltrato o muerte es algo muy importante. Los perros callejeros pues es un tema muy importante y lo que vemos en casi en todo nuestro país. Un pequeño tip, Holanda es el primer país sin animales de la calle. Desde hace algún tiempo promovieron cuatro, cuatro cosas que, que ayudaron a todo esto. Y de hecho este, ahí no se puede comprar mascotas sin si hay algún perro de la calle. ¿Sí o sea, algún...
3: Ellos, ellos digamos, si ven perros en la calle Los recogen y los ponen ahí y dicen A ver, nadie compra mascotas hasta que no vengan por estos
5: Exacto, incluso si Comprar mascotas allá es mucho más caro Por lo mismo, para que la gente pues se oriente más A adoptar en lugar de comprar
3: bueno, Muy son buenas Holanda, medidas. Holanda, Holanda sí es un país este de primer mundo, ¿verdad? Yo uh -huh. me quiero ir a vivir para allá
5: Sí, es algo muy, muy padre Otro otro pequeño dato Es que, por ejemplo, este una pareja de perros Al año puede tener 16 cachorros a lo largo de siete años, toda esa, esa descendencia y esa misma pareja de perros, en siete años pueden llegar a tener sesenta y siete mil cachorros. En total, ¿Qué? Es un número muy fuerte, muy exagerado, pero eso es la verdad. Imagínense, si no, si esteri con, con esterilizar una parejita de perros, lo que podemos prevenir para que haya perre perritos que tal perros. vez no puedan tener hogar. Uh -huh.
3: En el caso de los gatos,
5: la cifra es mucho mayor, de no, hecho, ¿eh?
3: Bueno, porque los gatos somos los amos del universo, acuérdate.
5: Sí, porque las gatitas presentan cuatro celos al año y las perritas, pues, aproximadamente dos celos al año.
2: Mira nada más, qué datos oh. tan interesantes.
5: Sí, y bueno, básicamente, este, como último dato, pues, y recomendación además, es más barato esterilizar que los cuidados y tratamientos médicos que podemos tener. Todas las ventajas que les comenté. Este, son mucho mayores y a veces se nos puede hacer, no sé, caro, incluso es muy barato relativamente, pero si gastamos, no importa que sea caro o barato, si gastamos en la celebración de nuestra mascota, vamos a evitar gastos mayores a futuro. Claro,
3: claro, como, claro. Como, perdón, perdón, como dicen los vendedores? Esta es una inversión, señor, no un gasto. Exacto, Usted va sí. a invertir, no a gastar.
5: Exactamente, claro. Pues
3: vale prevenir.
5: Solo hay que recordar que un perro y un gato es una responsabilidad a largo plazo.
2: Efectivamente, lo hablábamos en programas pasados, no es un miembro más de nuestra familia al cual tenemos que procurar. Oye,
3: hey, platícanos, ¿cuál es la, la edad en las mascotas recomendada para ah, sí. esterilizarlos?
5: Este, en el caso de los perros y los gatos, antes del primer celo es lo ideal para esterilizarlos, más aproximadamente a los de, 8, de 6 a 8 semanas, es la edad correcta para esterilizarlos Si, nos, si empezamos a...
3: 6 a 8 semanas, semanas de edad de a 8
5: semanas sí, exacto 6 a 8 semanas de edad Y, este, y si empezamos a, a alargar todo ese tiempo Pues los beneficios empiezan a disminuir un poquito Si lo hacemos a esa edad, es correcto sí, Pero bueno, nunca es tarde para hacer las cosas bien.
2: Muy bien, pues ahí lo tiene un, unos consejos, tómenlos muy en cuenta querido Radio Escucha Para que pues podamos reducir un poquito la población de perros callejeros Y de gatitos sin hogar Adelante Pablo, ¿qué nos vas a comentar?
4: Bueno, eh, yo voy a hablar un poquito de la adopción Este, antes este me acordé mucho ahorita que habló Gato De ahí un eslogan que andaba circulando este, <risa> Decían eh, um, bueno, anuncio, si tu mascota hablara, te pediría que lo esterilizaras. Y ahorita que el gato habló, me acordé mucho. Él habla y lo está pidiendo a gritos. Ay, no. <risa> Entonces, yo, sí es yo cierto? Preg ¿verdad? Yo pregunté por
3: los beneficios. Espera, sí es espera, tranquilo. Yo estoy sacando la historia aquí. los ¿En serio? ¿En serio? Espérate, espérate,
2: espérate. Axel, quiere, Axel quiere
6: hablar. Existe un traductor que... Si tu perro, digo, si tu gato habla, puedes saber lo que dicen en tu idioma.
3: Órale. <risa> Oye, ¿y ese, ¿Y ese dónde se, se compra?
6: ¿Dónde lo venden? En Estados Unidos. Uy,
3: Jorge, pues ahora Órale. que vayas me traes 10, por favor, bueno. para venderlo yo aquí, porque muy novedoso aparato. Muy pues bien, adelante, Pablo, Platican.
4: Bueno, adopción, eh, en programas anteriores este, se había comentado un poquito sobre que cuando uno quiere adquirir una mascota, este... Eh, bueno siempre consultar al médico veterinario este qué raza es la más ideal y todo pero bueno hablando un poquito más en el tema este, pues consideramos que adquirir una mascota adoptada a este puede ser una, una buena opción incluso víctor llegó a comentar que una de sus este, mascotas favoritas son aquellos perros que no tienen raza esto porque bueno tiene muchas ventajas muchas ventajas ahí curiosas y entre tantas pues vamos a mencionar algunas. Una de las primeras es de que, bueno, no te llevas ninguna sorpresa con estas mascotas, regularmente cuando adoptas una ya es de una edad adulta, regularmente ves qué carácter tiene, ves qué tipo de perro es, si es muy activo, muy calmado, muy dócil, bueno, esa es una, puedes ver, o sea, prácticamente el carácter de esa mascota. La segunda, eh, son muy resistentes. A, es, es verdad, este, este tipo de perros, eh, que no son de una raza definida, llegan a ser muy resistentes a, a bastantes enfermedades. Que perros que son de raza Además de que te salió muy caro Bueno, luego te llevas cada sorpresa con estas mascotas Entonces cuando adoptas Y pues es un perro criollito este eh, Te evitas mucho ese tipo de, de situaciones
3: ¿Y qué es más fácil para, para una familia? ¿Educar a un cachorrito? ¿O como tú dices a, a, Adoptar a un perro un poquito más grande Una mascota ya de cierta edad Y que, que ya viste cómo se comporta, etcétera? ¿Qué es más fácil de educar?
4: Bueno, eh, más fácil educar es a un perro grande. Eh, si es adoptado, eh, bueno, era un punto del que iba a hablar, pero nos vamos a adelantar. Ya me adelanté, este, ya, como
3: siempre abro mi boca antes de tiempo.
4: Eh, cuando tú adoptas a una mascota ya adulta, eh, pues literalmente ya tiene un tipo de carácter. Ah, de verdad que estos perros son bastante inteligentes, ese es un punto, perros muy, muy inteligentes. Perros que se nota su agradecimiento al adoptarlos o al rescatarlos. De verdad que las personas que, que han hecho este tipo de, de acción se llevan una gran sorpresa y, sin o sea, sin temor a, a engañarlos o decirles algo, los que hayan adoptado han visto ese tipo de agradecimiento que la mascota genera. Una de esas es en ser muy, muy obediente. O sea, de verdad que son de los perros más obedientes que puede haber. Ahora, si es un perro chiquito, bueno, ahí sí eh, ya sería un poco, trabajar un poco porque es un cachorrito, no ha vivido ese ese periodo de callejerismo que, que, que otro que, bueno, se adopta cuando ya está adulto, entonces sí había que trabajar un poquito más. Ok, nice. Eh, Les hace falta calle
3: a los chavos entonces no, A los perros chiquitos uh -huh, <risa> no, no, Es lo que queremos evitar es que
4: hace, Por eso, por eso es lo que digo <risa> Bueno, eh, otro punto es que pues jamás te va a costar Lo que un perro de raza no este Es evidente eh, es curioso porque um, Hace ya algún tiempo, alguna vez Una persona me pregunta eh, Oye, las personas que se dedican a tener albergue sí deja, este, sí deja dinero Y, y yo así como que, a ver, espérate, espérate O sea, ¿cómo que si sí les deja dinero? Sí, es que fíjate que una vez yo llegué y, y pues me pidieron, este, una cuota Este, de recuperación Y todo, este, pues No se me hace justo, a veces llegaron a pensar Porque pues se supone que estamos aptos No, 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 le digo, espérate, tú mismo lo has dicho Es una cuota de recuperación porque lo que pasa es que ese perro regularmente te lo dan esterilizado, vacunado, y bueno, ya se le invirtió algún, algún este dinero en él, en su alimentación, en su, en sus baños, su limpieza, su aseo diario. Y y bueno, esa cuota literal es de recuperación y, y nada, con fines de lucro, eh, eh, solamente es para que este tipo de albergues o instalaciones se sigan sustentando. Y de verdad que es lo mínimo, pero sí, de verdad que cuando se encuentren con ese tipo de situaciones no piensen que es con fines de lucro como tal. Es para que esta persona pueda seguir trabajando, pueda seguir promocionando su labor y bueno, sigan adaptando a las mascotas. Eh, eh, si, si saben o encuentran de algún lugar que se dedique a este tipo de situaciones, pues apóyenlo. Claro. Creo que es la, eh, este, es la opción, eh, donando una comida o donando lo que se les sea posible, porque a este tipo de de, de albergues nadie los ayuda. Prácticamente viven de donaciones. Sí, es Entonces, un trabajo
3: más, más voluntario, ¿no? Más Sí, por amor es voluntario
4: y de verdad que admirable la gente que hace este tipo de cosas, porque es muy muy pesado. Claro, de verdad. Pues ahí está. ¿Faltan más? Pues nada más que entonces por último que, eh, bueno, eh, el último punto, porque adoptar una mascota, eh, el perro toda la vida te lo va a agradecer. Ese es este, un punto el entonces, más valioso.
3: Vas, vas a tener un perro muy, muy leal, que no, que se va... A aventar por ti para salvarte la
4: vida Sí, eso es cualquier perro Se va a aventar por ti, pero, pero Otra es el, el punto, la expresión Del agradecimiento que te da el adoptado No se compara con ninguna, ninguna.
2: Ya se me están dando, dando ganas de adoptar un perro, a ver qué
3: se siente
5: <risa> A ver gato cómo nos no
2: perro. Pues ahí está, querido Radio Escucha, los beneficios de la adopción y la esterilización con nuestros veterinarios. Tómenlos muy en cuenta, para pues, si usted desea tener una mascota con sus niños, si está pensando incrementar un poquito más la familia, pues ahí está. Un perro, un gato adoptado, una mascota adoptada son la opción.
3: Así es y bueno chicos eh, pues como cada sábado platíquenos en dónde están ustedes dando su servicio social hablando de servicio hablando de ayuda a la comunidad dónde están ustedes dónde nos puede encontrar la gente porque mucha gente quiere una foto con ustedes
5: <risa> bueno pues aún seguimos todos los jueves este en la Cruz Roja solo avisando que pues solamente estaremos ya este mes de julio ya serán nuestros últimos jueves a no. partir de las 2 de la tarde seguro que nos encuentren y estamos terminando más o menos como a las 6 y media de la tarde Ahí estaremos, okay. y más o menos avisando que el 30 de julio vamos a tener un evento masivo, se van a juntar algunas disciplinas como educación ambiental, incluso a artistas, van a ver, va a haber un evento en el domo, les estaremos diciendo dentro de ocho días todos los datos correctos, pero pues más o menos les vamos avisando que va a haber un evento de la feria de parte del Instituto de Ciencias del Mar y tecnología.
3: Bien, un, muy una muy feria bien. de ciencias que seguramente va a estar muy interesante. Ah, ya, ya vendrán las, las chicas a platicarnos un poquito más a detalle, pero qué bueno que lo mencionas claro. para que la gente se vaya preparando para recibir un baño de ciencia.
2: <risa> un baño de ciencia. Pues bien, ¿qué te parece si cerramos el bloque de nuestros amigos con su cápsula acerca del oído del perro?
3: Muy interesante el oído de los perros porque es tan sensible. Nada más que antes voy a mandar unos pequeños saluditos, si me permites a mí, que nos llegan aquí a través de las redes. Eh, Adela le manda un saludo a Vianey y que se apure para el gym, ya se le hizo tarde para llegar al gym no. a Vianey, entonces pues Vianey, córrele porque si no, pues no llegas a hacer pesas, y también tenemos de la señora Miriam mm, quiere que le mandemos besos y abrazos bueno, yo creo que es mejor que Astrid le mande besos y abrazos a Renata, mándale besos y abrazos a Renata,
0: le mando besos y abrazos a Renata
2: Ahí están, besos y abrazos de Astrid. De Astrid, de parte de su mami también, Miriam. Así es. Bueno, vamos a escuchar la cápsula sobre el oído del perro,
3: muy interesante. Y regresamos con ustedes. Bueno, después de la cápsula del oído del perro, vamos a tener otra cápsula
4: muy interesante. Vamos, no le cambie, por favor. Es sabido que nuestras mascotas muchas veces tienden a presentar miedo a los ruidos fuertes como los cohetes o truenos cada vez que llueve. ¿Pero por qué pasa esto? Es simple. En comparación con los humanos, estos tienen un sentido auditivo mucho más desarrollado. Esta es la razón por la que muchos perros y también gatos se sienten molestos por el ruido de una aspiradora, por ejemplo. Pues emite un desagradable sonido de alta frecuencia que nosotros no podemos oír. Otra diferencia es que los perros tienen 17 músculos para mover sus orejas, mientras que los de nosotros solo tenemos 9 y de esos llegamos a utilizar uno o dos. Esto es lo que lo hace aún más sensible. Es evidente entonces que las mascotas tengan un oído muy agudo, mucho más que el nuestro, lo que les permite percibir sonidos muy débiles que son totalmente inaudibles para nosotros. Por ejemplo, los perros pueden oír una tormenta que está a 10 kilómetros de donde ellos se encuentran, cosa totalmente imposible para el ser humano. Esta agudeza auditiva de los perros hace que sean muy apreciados como guardianes y pastores Al ser capaces de escuchar una orden a gran distancia cuando están guardando el ganado Esto también explica que a veces un perro ladre o se muestra inquieto sin una razón aparente Ya que nosotros no habremos oído ningún ruido Pero ellos sí esto explica que muchas veces estamos viendo la televisión en el sillón y de repente tu perro se levanta inquieto, tal vez ladra, como un ladrido de alerta. Te asomas a la ventana y no ves nada, pero unos minutos más tarde, un amigo tuyo llama a la puerta. Los perros son muy sensibles a los distintos tonos de voz por lo que demuestran una respuesta muy positiva ante tonos tranquilos y relajados. Por tanto, es aconsejable utilizar una voz suave y clara para alabarlos y un tono seco y fuerte para órdenes y regaños. Por último, podemos decir que el perro no solo registra sonidos cuando está despierto, también lo hace cuando duerme. Aunque está profundamente dormido en su cama, se despertará en el acto inmediatamente si, por ejemplo, oye a alguien descolgar su correa.
3: ¡Ahora entiendo todo! qué barbaridad, qué sensibilidad de los oídos de los perros es increíble, eh, la capacidad que tienen para escuchar sonidos a gran distancia y pues también que
4: ellos, a diferencia de los humanos, perciben otras frecuencias, ¿verdad? Sí, bastante, y hablamos de que pues, el perro tiene este, bastante desarrollado pues, este, a diferencia de nosotros pues sus sentidos, y de verdad que hacen mucho uso de ellos.
3: Muy bien, perfecto, bueno, yo este, vamos a, a pasar a otra cápsula, pero antes le quiero mandar un saludo muy afectuoso y muy, muy caluroso a la señora Miriam, la doña Miriam, que nos está escuchando en su casa, con su familia, un gran saludo
2: Ahí está Ahí están los saludos, seguimos en el, en el bloque de los saludos, síganos mandando muchos saludos y comentarios, tanto por redes sociales como por la, eh, por, por el teléfono perdón, a través del dos cincuenta y o el dos cero seis,
3: noventa y tres, y llame, llame pues bien, mí vamos a pasar ahora a una, una, una cápsula que nos habla sobre pues la importancia de tener un consumo moderado porque si no, pues tenemos un impacto negativo en la naturaleza.
2: Así es, Gato, siempre es importante tener un equilibrio en todas las cosas que nosotros realizamos, ya sea un equilibrio para comer, un equilibrio para dormir, un equilibrio para comprar, un equilibrio para para todo, porque si nos vamos a los extremos, pues siempre estaremos mal, extremos buenos o extremos malos no dejan de ser extremos. Así que Astrid y Axel nos prepararon una cápsula muy interesante acerca de conciencia so social y consumos moderados. ¿Podemos escucharla?
3: Sí, claro que sí. Vamos a, a, a escuchar esta cápsula muy interesante, chicos. No le cambien porque esto es muy importante.
0: Hola, amiguitos. Hoy quiero compartir con ustedes algo que he estado pensando últimamente. A ver ustedes qué opinan. ¿Se han dado cuenta? que prácticamente todo en estos días tiene un precio. Obviamente si tú necesitas una cosa de la tienda... ...necesitas dinero para comprarla. Si quieres comer algo... ...necesitas dinero para pagar la comida. Si necesitas ropa... ...tienes que pagar por ella. Y así con todas las cosas.
6: Sin embargo el problema viene cuando el único fin de todo... ...es hacer dinero para después gastarlo nuevamente... En algo que la mayoría de las veces no necesitas.
1: Entrando en un ciclo que no tiene fin.
6: Cuando las personas no distinguimos un ley metalógico en nuestra necesidad de comprar o de vender, y la necesidad de alimentarnos o de vestirnos se llama
1: consumismo.
2: Este querer vender, vender y vender, o por el contrario, comprar, comprar y comprar, genera una producción y consumos desmedidos,
1: desequilibrando la
2: balanza natural de las cosas. Por ejemplo, también se podría eliminar las pilas desechables y fabricar únicamente pilas recargables. Con ello, se generaría menos basura. Pues evitaríamos que millones de pilas al año sean mal desechadas. Por lo tanto, existiría una menor contaminación de la tierra y las aguas.
0: Sin embargo, si se hiciera eso, el fabricante de pilas dejaría de ganar mucho dinero. Lo mismo con las bolsas de plástico que te dan en el súper cuando vas a comprar la despensa con tus papás. Si en lugar de bolsas desechables se usaran bolsas reutilizables de tela, reduciríamos en gran medida la contaminación de nuestras selvas y mares.
6: En el entorno donde vivimos, se puede ver con tristeza que no ha existido la conciencia necesaria para tener un crecimiento ordenado
1: y en armonía con la naturaleza.
2: Al no haber árboles, no habrá oxígeno, no habrá sombra, no existirán los insectos que trabajan la Tierra y también los ciclos de lluvia se verán afectados. Seguramente han visto la película de Lorax, ¿verdad? Así como en la película ciudades sean completamente artificiales, con un mundo gris y sin vida allá afuera, e incluso tengamos que llegar al extremo de comprar oxígeno embotellado para poder seguir respirando.
0: Si seguimos eliminando nuestros manglares, estamos
1: acabando con todo un ecosistema.
0: Y uno de los principales abastecedores del agua para el mar. Y así, el arrecife del que tanto nos enorgullecemos, pronto sufrirá cambios irreversibles. Todo esto genera muchos desechos. Y no sé ustedes, pero a mí me da mucha tristeza ver selvas y playas llenas de basura todo el tiempo. Sin embargo, amiguitos,
6: los niños tenemos que estar muy atentos de no cometer los mismos errores en el futuro. Nosotros algún día tenemos una profesión. Seremos arquitectas, veterinarios, artistas, administradores,
2: abogados y psicólogos. Y siempre deben tener algo muy presente. No toda la vida es dinero. Hay que procurar que nuestro trabajo beneficie a todos por igual. Es una decisión que cada uno de nosotros puede tomar. Sí podemos transformar la realidad.
0: Solo hace falta realmente querer hacerlo. Y no esperar que alguien más lo haga por nosotros. ¿Y ustedes?
1: ¿Qué piensan? Lo que es natural hacer, Juanma lo puedo ser. Si el destino voy a obedecer, Juanma lo puedo ser. Hago lo que es natural hacer. Juanma lo puedo ser. ¿Qué tanto mal puedo yo hacer? Es ley de la naturaleza. De naturaleza. Es muy buena información. Sobreviven los masatos. Tan solo los masatos. Así que aprendan la lección pues siempre el ganador lucha sin piedad con garra y agresión y aquel que no lo hace y aquel que no lo hace será de algún otro coccolación solo digo no puedo ser hago lo que es natural hacer no puedo ser Y el destino voy a obedecer no puedo ser hago lo que es natural hacer mal puedo yo hacer una ley de, los negocios, ley de los negocios, en la que se puede confiar, es que los que tienen, dinero, que tienen dinero, este mundo siempre harán girar, y mi empresa grandifico, y mi fábrica amplifico, y el cartel al cielo envío, gran, 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 en los suyo, gran, lo, suyo gran, lo piden los de allá, y yo cuidaré lo mío, 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 crecerá con brío. todos, es Muculumo, es un chiles Ah, tus quejas no importan, esto ya no parará nunca jamás ¿Y qué tan malo podría yo ser? Juanma, ah, lo puedo ser. Si la economía haré crecer, Juanja, ah, lo puedo ser. Si soy tan tierno lo pueden ver. Juanma, ah, lo puedo ser. Si con las ganancias caridad se va a hacer. Juanma, ah, lo puedo ser. ¿Qué tan malo puedo yo ser? A ver. Abogados refutando ¡Me importa la muerte de un árbol? ¡Si provecho estoy sacando ¿Y qué? ¿Qué tanto mal puedo yo hacer?
6: Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más en Rayola Mágica